0: Hola a todos, ha pasado un tiempo, hoy vengo con un formato diferente para este capítulo de nada de interés. En esta ocasión, preparé un guión en el que tocaré los puntos a tratar, para darle un formato más fácil de digerir y poder lograr hacer cruzar el punto de una mejor manera. Esta vez estoy por mi cuenta, pero seguirá habiendo invitados en futuros episodios con la idea de aportar distintos puntos de vista sobre los muchos temas que tengo en mi lista. Posiblemente aplique también este tipo de formato en otros temas específicos. Pero por ahora, dejémoslo en algo en esporádico. Dejando esto ya aclarado, comencemos con el tema de hoy. Este año ha sido de muchos cambios, personalmente. Me independicé, comencé a vivir con mi pareja, cambié de trabajo después de cuatro años, todo esto a mitad de la tercera recesión que vivo y la primera que me afecta directamente y una crisis hídrica azotando mi natal Nuevo León, que esa le pesa más a unos que a otros, pero ese es tema para otro día. Durante estos ya siete meses, he pasado mucho tiempo observando y aprendiendo, leyendo las noticias internacionales sobre las crisis globales, las consecuencias de un desdibujado espectro político en los Estados Unidos la guerra de Ucrania y su postura alrededor de ella en lugar de buscar una solución a este problema. En el esquema nacional, las desalentadoras noticias del manejo de la violencia en México, las bizarras decisiones económicas y sus respectivos defensores despotricando en aras de defender el gobierno regente, el muy evidente racismo y clasismo que reina invencible a lo largo de la República, y en las locales, como ya dije, la crisis hídrica y nuestro muy querido gobernador con una afinidad fundamental para su gobierno hacia las redes sociales. Estas noticias, fuera de lo gobientes y desesperanzadoras que son, me ayudaron mucho a saber más sobre la gente a mi alrededor. No hablo de mis círculos personales, sino de los todos los demás. Con la era digital ya en su segunda década, las redes sociales brindan una plataforma para expresarse para quien la quiera, cuando la quiera. Esto permite que no sea posible posar nuestras opiniones y, o quejas abiertamente en la que también puedes decidir quién interactúa con tus aportes. Esto quiere decir que si un noticiero postea una noticia sobre cualquier tema, si esta cuenta lo permite, cualquiera puede comentar u opinar al respecto. Esto nos ofrece entonces una ventana al tren de pensamiento de muchas personas, desde los que leen y se informan a... Esto nos ofrece entonces una ventana al terreno de pensamiento de muchas personas, desde los que leen y se informan para entonces emitir una opinión informada, hasta los que solo repiten lo que les dijeron que repitieran. Estos intercambios entre usuarios, más allá de la calidad informativa de estos, nos ayuda a formar una idea del sentido del raciocinio propio de varias personas, y también nos permite compararlo con el nuestro. Antes de proseguir, solo como comentario, contrario a la creencia popular, estos intercambios no son debates. Se acercan muy a duras penas a una discusión, pero de debate no tienen absolutamente nada. Esa idea de lo que es el debate tiene un porqué, pero ese también será tema para otro día. Tomando en cuenta lo anterior, comencé a notar cada vez más y más una tendencia a hablar sobre uno y no sobre colectivo. Por ejemplo, usando el ejemplo de la crisis hídrica, cada vez es más frecuente escuchar gente aminorando el problema de falta de agua corriente pues ellos no se ven afectados por los cortes, ignorando voluntariamente al resto de la población que tiene constantes problemas para recibir un abasto suficiente para su uso diario. En vez de unirse a exigir el abasto acorde a las tarifas que pagan sus conciudadanos, hacen de la vista gorda puesto a que temen que su posición se vea comprometida y terminan atacando a aquellos que buscan acciones que le puedan afectar indirectamente, a pesar de lo que se busca es el bien común. Y puede que usted piense, claro que esa es la línea de pensamiento, debes cuidar de ti primero antes de que cuides a los demás. Y mientras este principio fundamental del individualismo es algo que de hecho estoy de acuerdo, al momento de aplicarlo al gran esquema de las cosas en donde se decide ejercer inacción o a propuestas que serán benéficas para todos, por miedo a perder un sentido autoimpuesto del yo, pues es entonces donde no le encuentro el sentido. Ponderar todo para el beneficio o la apariencia de un beneficio para uno, nos hace ciegos e ignorantes del resto de los problemas que nos pueden llegar a afectar. Y solo hasta que se siente el agua hasta el cuello, es cuando salimos del letargo y ahora sí se quiere tomar acciones para salir de esta situación. Al estar tan centrados en el beneficio propio, nos hemos ido haciendo más débiles como comunidad y esto solo nos vuelve más manejables e influenciables por personas que, también en aras del individualismo buscan beneficio propio y nos usarán para ello, negándonos del mismo discurso que creemos propio y, figurativamente, viéndonos la cara. Y este es el tema a tratar esta ocasión, como hoy en día estamos adoctrinados a adoptar una postura individualista cuando ni siquiera fue una decisión propia, y nos despojan de nuestra individualidad en el proceso. Habiendo expuesto este punto a forma de introducción, antes de avanzar quisiera hablar un poco sobre la historia del individualismo. Hablar de un origen para esta corriente y sus ramas es un tema debatido. Muchos apuntan a Antístenes y a su escuela cínica fundada en la Antigua Grecia del siglo IV a.C. y su idea principal de que el hombre necesita una vida simple para ser feliz, enalteciendo al individuo y alejándose de la sociedad. Otros apuntan hacia la Edad Media con la expansión de la idea del alma constante del cristianismo y la idea de la salvación individual basada en los méritos y comportamiento propio. En el siglo XVII, la idea de la priorización del pensamiento individual se fue formando mano a mano con la corriente liberal liderada por Hobbes. Ya a partir del comienzo de la revolución industrial es cuando comienza a tomar forma en los cimientos de la corriente individualista que vemos hoy en día. El individualismo le ganó mucho piso al colectivismo a raíz de la instauración de una economía globalizada encabezada con los sistemas capitalistas que desde su concepción se ha regido sobre las máximas individualistas. La corriente individualista ha servido como ideología base, fundada en tres principios en la que convergen sus ramas y productos. La piedra angular es obviamente el posicionamiento del individuo sobre el colectivo, ejerciendo con su derecho propio que debe ser protegido contra terceros derechos a la propiedad privada y que se garantice la protección de este ante el estado regente y, naturalmente, oponerse al colectivismo. Esos fundamentos tienen ciertas variaciones, aparte de agregarles otras máximas que provocan que se arrastren a distintas ideologías con la misma base. El liberalismo, libertarismo, objetivismo, existencialismo, anarquismo individualista, entre otras ideologías tienen sus bases incrustadas al mismo objeto de estudio el individuo y por qué merece todo cada individuo por el hecho de ser, pues, un individuo. Vale la pena también mencionar el individualismo metodológico, una metodología fundamentada por gente de la corriente liberal que ha estado ganando cada vez más popularidad en las ciencias sociales donde posan que todo cambio social se rige en referencia a las individualidades contrarios a los rasgos de los grupos, puesto a que argumentan que un colectivo no puede sostener una idea propia y que todo estudio social debe enfocarse en los individuos que forman el objeto de estudio. Actualmente, este método es más famoso por despotricar contra otras escuelas de la sociología, rayando en lo reaccionario. Pero eso es harina de otro costal que valdrá la pena volver a ver en otra ocasión. Pero por ahora, prosigamos. Ahora, quisiera hablar un poco sobre un artículo muy interesante que encontré mientras investigaba sobre el tema. Se trata sobre las variantes del individualismo, escrito por el sociólogo Danilo Martuccelli. En este texto, Martuccelli nos explica que, utilizando una perspectiva analítica propia, encontró que hay cuatro variantes que existen sobre el individualismo, utilizando un enfoque específico. En este texto, Martuccelli nos explica que, utilizando una perspectiva analítica propia, encontró que hay cuatro variantes que existen sobre el individualismo utilizando un enfoque específico. En este estudio estipuló cuatro principios para basar su análisis. Encontramos primero a la representación cultural del individuo, al que entendemos con la definición que expuso Dumont en 1985, utilizándolo como un agente empírico y en otros sentidos como la representación cultural de uno. El individuo es puesto en procesos de individuación, a lo que se refiere como los procesos sociohistóricos que provocan la fabricación de individuos en una sociedad, haciendo al lado el objeto de estudio desde la socialización y enfocándose en los factores históricos como los creadores de individuos. En tercer lugar, el individuo está sujeto a formas de individualización, que nos estipulan las diferencias o singularidades en la interindividualidad que se presentan en una sociedad. Y ya por último, encontraremos formas de apreciar la individualidad que es el grado en el que el individuo logra alcanzar la diferenciación de sí mismo en un colectivo. Es entonces, bajo estos cuatro conceptos, que se basó la diferenciación entre las cuatro variantes del individualismo que Martuchelli propone. Con el fin de no consumir mucho tiempo, haré un breve resumen de cada una de ellas en el orden que se presentan para tratar de hacerlas las más claras posibles. Para empezar, tenemos el individualismo-individualismo. Para empezar, tenemos el individualismo institucional. Este es el que se conoce universalmente como individualismo en general. Está basado en la primicia de Dumont que hizo en 1984, el año no el libro, en el que el individuo es un ser moral adosado a la representación cultural particular a la que pertenece. En las palabras del mismo Martuccelli, el modelo del individualismo institucional es una concepción filosófica, política y moral que promueve un modo de individuación orientado claramente hacia la individualización de los actores, que protege los derechos de los individuos y propicia el desarrollo de sus individualidades respecto a los colectivos de los que forman parte. En el mismo artículo se hace hincapié en tres de las principales características centrales referente al individualismo institucional. La primera refiriéndose al gran puente que existe entre el holismo y el individualismo. Para que los conceptos queden claros, el holismo es la corriente epistemológica que otorga una visión global que parte del todo para captar sus componentes en un contexto y las interacciones con estos y el todo. Cabe recordar que como dijo Balandier, los individuos como agentes empíricos existen en las sociedades holistas, pero sus acciones e identidades se ven dirigidas hacia la conservación del pasado. Dumont también ha hablado en contra de las sociedades holísticas, holistas, bleh, bleh, bleh. Dumont también ha hablado. Eh. Dumont también ha hablado en contra de las sociedades holistas, o aquellas que valoren en primer lugar el orden, la conformidad de cada elemento con su rol en el conjunto, la sociedad como un todo. Él mismo lo dijo, a nuestros ojos, cada hombre es la encarnación de la humanidad entera, y como tal, igual a todo otro hombre, es libre. Eso es el individualismo, lo que lo llevó a la conclusión que a pesar de que la sociedad holista reina sobre nuestro planeta, la sociedad sobresale como la excepción. La segunda característica de la que se valió fue la premisa de que los individuos existen independientemente de las relaciones sociales. Esto es explicativo por sí mismo, los individuos preexisten al lazo social. Este anunciado es el resultado de un trabajo orientado a producir la visión de un individuo separado que implica autonomía e independencia de cada individuo, otorgándole un estatus jurídico propio. Y por último, la preeminencia dentro de la diversidad de los factores de individuación. Estas tienen que ver con el rol específico de las principales instituciones que reinan nuestra sociedad, el derecho, el trabajo, la escuela, la familia, en donde se orientan directamente hacia los individuos y que provoca que cada persona en teoría se desarrolle con una individualidad en particular. Esto provoca que la individualidad pierda su estatus de desviación y se aposente como el modelo institucional a seguir por cada uno de nosotros. Esto quiere decir que a pesar de ser parte de un colectivo, el individuo se constituye a sí mismo por sí mismo. A pesar de la importancia de las diferencias nacionales evidentes en el individualismo institucional, el reconocimiento de la pluralidad de modelos históricos de sujeto, la diversidad de tradiciones presentes en una sociedad propia, de la constante necesidad de nuevas modalidades del individualismo o incluso de la radicalización de la individualización inducida por métodos instituidos, el individualismo institucional raramente se ha cuestionado. Y es aquí cuando Martuchelli nos presenta la cuestión. ¿No se puede pensar que los individuos, como agentes empíricos, han conocido formas de individualidad irreductibles a la modalidad particular de individuación proporcionada por el individualismo institucional moderno? ¿No es posible reconocer que, analíticamente, otras combinaciones de elementos son viables y que cada una de ellas define así una variante del individualismo? Es con esta pregunta en la que pasamos a la siguiente variación, el individualismo comunitario. Antes que me trates de loco, permíteme explicar. Esta variación habla desde un lugar que hace referencia al fin central del holismo, la existencia del individuo como un empírico y de las individualidades dentro de sociedades definidas con fuerte control comunitario, pero no pueden ser asimiladas dentro del holismo. Este distanciamiento de esta representación es lo que permite que Martuccelli le dé esta denominación. La característica principal del individualismo comunitario es la acentuación de conductas individualizadas alejadas, pero aún así sin ruptura de los designios comunitarios que frecuentemente fungen como un desfogue inducido por los cambios en modos habituales de la individuación. En el individualismo comunitario, las conductas individualizadas se disocian de las expresiones ideológicas colectivas. En el artículo, Martuccilli utiliza el ejemplo de las civilizaciones del África subsahariana para explicar esa variante. Esto es debido a que por mucho tiempo estas sociedades fueron un frente radical contra la visión del individualismo moderno. Esto fue debido a dos factores, el primero, en estas sociedades es legítimo reivindicar en público la acción ordinaria de las entidades invisibles. Recordando la tesis del desencantamiento de Max Weber, el mundo no está sometido a la acción de fuerzas sobrenaturales, sino únicamente a las leyes causales naturales. Esto quiere decir que la idea de estas creencias generan esta idea de la separación del holismo y el individualismo. Como Durkheim y Maos sostuvieron. Si la religión es social, la magia es un hecho individual. Se trata de un aspecto particularmente bien estudiado por Evans Pritchard, para quien la brujería es una práctica individualista, puesto que se basa en intereses personales no relativos a la comunidad, que puede ejercerse en contra de uno de sus miembros, aun cuando solo se practica entre sujetos del mismo rango social. Esto nos deja en claro que a pesar de la connotación de maldad que existe en esta práctica, esta no evita la expresión de individualidad a partir de ella. La segunda razón es que las sociedades africanas también han servido para construir una alteridad radical a la modernidad, precisamente gracias a la figura del individuo. Entre el individuo y el grupo habría un lazo orgánico que, de acuerdo a la tesis entre el individuo y el grupo habría un lazo orgánico que, de acuerdo con la tesis del holismo impediría todo individualismo, sin embargo, la opinión de entendidos está en dos polos opuestos, los que se apegan a la existencia de un individuo africano no autónomo sometido a su sociedad, y los que sostienen que tienen nociones de individualidad, pero son distintas a las del mundo moderno, como sostiene Komarov. Es por ello que resalta esta variante del individualismo en las sociedades del África subsahariana. subsahariana, subsahariana. Es por ello que resalta esta variante del individualismo en las sociedades del África subsahariana. Sigue pasando el tiempo y solo se acentúan cada vez más las afirmaciones individualistas. Veas el caso de la creciente corrupción, un mal individualista que impera en todo el mundo y ahora se asienta en estas sociedades. Estas prácticas resquebrajan la sociedad en teoría holista. Estas prácticas resquebrajan la sociedad en teoría holista puesto que ponen en tela de juicio dichos ideales para favorecer los procesos habituales de individuación de su gente. Como dice el propio Martuchelli, lo esencial es que, más allá de estos ejemplos y de los debates ideológicos sobre el holismo, diversos procesos de individuación permiten el tránsito de sociedades en las que hay muy escasos márgenes para las individualidades hacia sociedades en donde, sin que desaparezcan los imperativos comunitarios, éstas se desarrollan. Debemos aclarar algo, que el solo rompimiento del mundo social que existía con anterioridad no genera el individualismo comunitario. Tenemos el ejemplo de la formación de la clase obrera inglesa en el siglo XIX, donde se impuso una modalidad muy marcada por la institucionalidad del individualismo. Esto nos demuestra que una crisis no es todo lo que se necesita para el surgimiento del individualismo comunitario. Otro ejemplo puede ser las crisis sufridas por el estado durante el régimen soviético, que a pesar de ser muy disruptiva, no dieron pie al individualismo comunitario por las corrientes ideológicas anteriormente activas en esta sociedad. Un último ejemplo pueden ser las comunidades indígenas en América Latina. Bien lo dijo Peter Shiorovic en 2012, los indígenas producen sus propias modernidades, las cuales se pueden caer en el velo del individualismo comunitario. Una de estas es la migración indígena para insertarse a otra sociedad, puesto que se puede entender que el individuo recurre cada vez más a recursos comunitarios buscando apertura. Acentúa su individualidad sin despegarse de su comunidad de origen. La individualización presente en esta variante siempre será de beneficio para las comunidades en las que se manifieste. Un ejemplo de esto son los colectivos de mujeres o autoras que profesan el islam, que buscan afrontar las costumbres para crear una mejor comunidad para ellas y sus iguales, buscando el reflejo de las individualidades femeninas que permitan la creación del espacio del individualismo comunitario. Como lo dice Martuchelli, la individualización específica a la variante del individualismo comunitario convive y pervive con la comunidad en un juego que muy raramente es de suma cero. Si a veces lo que uno gana lo pierde el otro, en la mayor parte de las situaciones es aprovechando recursos comunitarios que los actores se individualizan. Se busca lograr esa creación de espacios de expresión individual sin perder el lazo que se tiene ante la comunidad. Se busca oponerse o apoyar los elementos comunitarios ante la ausencia de la representación ideológica que los describa, creando estas fuentes confiables para expresar la individualidad para su propia representación. Y ahora, pasaremos a la siguiente variante, el individualismo ontorrelacional. Esta variante es un caso muy curioso. Es encontrada principalmente en algunas sociedades asiáticas. A la definición principal del individuo presentada por la variante institucional, se le contrapone una visión ontorrelacional. Esto quiere decir que el individuo no solamente se manifiesta por sus lazos sociales, sino que, se le concibe como indisociable de estos lazos, sin llegar al holismo. En este caso, la identidad que se llega a formar por los individuos varía dependiendo de su posición social. Puesto que las posiciones que ocupa un individuo son, por definición, móviles y múltiples en la vida social, es lo que pronuncia la labilidad del mismo. Como un ejemplo de esto, podemos parafrasear a Kikong en su interpretación del individuo en Corea del Sur. En la relación familiar, una persona no es designada por su nombre personal, sino por el rol al que se le es asignado, padre de tal, madre de tal, tío o tío de tal cual, por ejemplo. O sea, un miembro es definido en función de su lazo con otro miembro, no se utiliza el adjetivo posesivo singular, sino el plural. Una definición autorelacional del individuo se impone, entonces, tal como la tradición confuciana, en la que el objetivo es alcanzar el gran yo el DAWO, gracias al cual el individuo piensa sus responsabilidades con la armonía de la sociedad. Esto expone un frente radical ante el individualismo moderno que vemos en occidente. La corriente confusión es dirigida por la moral social. Tiene como máxima el asegurar una armonía estable entre todas las personas, la cual se rige mediante la conformidad de todos los que formamos parte de la sociedad. Para lograr esto, el individuo debe aceptar la conformidad, lo cual provocará la formación de una identidad regida por su posición social. En Japón, tenemos una mecánica similar. Parafraseando a Toman, el individuo no determina su acción esencialmente en función de sus intereses particulares, sino en función de las relaciones que sostiene con los individuos que lo rodean. Esto indica que la percepción del yo en la sociedad nipona está ligada a los vínculos sociales. A pesar de que el generar la individualización en una cultura de vergüenza encarnada es muy difícil, el tiempo solo ha presentado renuencia ante esto. La idea de que el individuo debe aprender desde la escuela, a funcionar como un miembro de un grupo a la luz de concepciones profundamente imbricadas y relacionales del yo, es ampliamente hegemónica, como escribe Martuccelli. El individuo solo puede expresar legítimamente su individualidad en la medida en que se adapta a las convenciones y a los rituales y participa en la armonía del conjunto. No se trata de que las relaciones primen sobre los individuos, sino que la expresión de la individualidad, por calidoscópica que sea en función de las situaciones, siempre se amolde a lo que estas dictan. Contrastando con el individualismo comunitario, donde la individualización no tiene relación a la formación ideológica del individuo, Contrastando con el individualismo comunitario, donde la individualización no tiene relación a la formación ideológica del individuo, en el individualismo onterrelacional, la representación del individuo delinea fuertemente la expresión de la individualidad. Esto explica el por qué la excentricidad forma una parte fundamental en la historia de la manifestación de la individualidad en Japón. Sugiero encarecidamente leer sobre el movimiento kawaii en el Japón de la segunda mitad del siglo XX. Volviendo a la doctrina confuciana. Tenemos el término guanchi, que significa relación. La doctrina guanchista concibe a un individuo que no preexiste o es independiente de los lazos sociales, sino que es inseparable de ellos, pues solo existe en su relación con el otro. El individuo jamás es percibido sin comunicación ni relación. A pesar de esto, la individualidad no desaparece. Mientras que es cierto que el entorno social juega un papel importante en la formación del individuo el mismo entorno se estructura a partir de él. La definición del yo siempre estará ligada a tus guanchi heredados o parientes de los guanchi construidos. En ciertas circunstancias, los tuyos pueden convertirse en ajenos u otros dependiendo de tus vivencias. Esto también se puede extrapolar a la necesidad de pegarse al papel que te corresponde en la cultura japonesa. Según escribió Pons, los que se le exigen los individuos no son aspectos secundarios o residuales del rol son la expresión misma de la condición de un hombre cuya identidad se agota en su apariencia social. Por lo que esa necesidad de asegurar tu rol en la sociedad es la formación del individuo en ella. En el individualismo ontorrelacional, la ritualidad y la teatralidad son indisociables del individuo mismo. El individuo no se puede fundir uno a uno con la totalidad, sino que prioriza las funciones en relación a la dimensión ontorrelacional en la que se encuentre. Por ejemplo. Para algunos, los deberes del hijo, padre o hermano pueden ocupar una prioridad más alta a los que se tienen en razón al estado. La representación del individuo que se ofrece en esta variante funge como un punto medio entre el individualismo institucional y de las concepciones solistas de la supuesta sociedad. En vez de una total subordinación hacia el todo, nos encontramos con obligaciones y procedimientos diversos dependiendo de las relaciones individualizadas presentes. Esto quiere decir, no se niega al individuo sino que se le da lugar a su existencia que a pesar de no poder ser separado de sus lazos sociales aún así existen tanto él como sus acciones individualizadas esto nos deja de último punto para esta variante una comparación puntual mientras que en el individualismo institucional el individuo es siempre establecido como un sujeto moral con autonomía y separo de sus lazos sociales en el individualismo interrelacional el individuo es ontológicamente inseparable de estos lazos, que, sin embargo, nos hace hincapié a comprender los distintos procesos de individualización y la necesidad de la acreditación de los individuos en este marco. Ya por último, tenemos el individualismo agéntico. En este caso, se habla de una variante en la cual existe la individualidad reconocida y legítima, la cual no es producto de un conjunto de interpolaciones institucionales. Esto quiere decir que en esta variante se hace frente al tercer principio de individualismo institucional, donde los individuos se perciben independientes de la óptica institucional. Para dar un poco más de contexto, se debe recordar que en toda sociedad las instituciones existen, y los individuos no se pueden separar de estas, puesto que en esta definición las instituciones son formas de pensar, hacer o sentir, pero si definiéramos a una institución como una serie de principios incorporados a organizaciones sociales, que consiguen la creación de programas institucionales, podemos objetar en una variante donde las individualidades no son fruto de un programa institucional. Como escribe Martuchelli. En el individualismo géntico, los actores no se forjan explícitamente por mandatos institucionales, sino que se conciben produciéndose a través de un conjunto de respuestas altamente individualizadas frente a las vicisitudes de la vida social. El individuo no se forma mediante las prescripciones, esta el individuo no se forma mediante las prescripciones establecidas en sistemas institucionales que son implementadas mediante disciplina, sino que al contrario, se enfrentan a varios desafíos sociales en un piso impar, encontrándose en un total abandono institucional. En esta variante, el individuo se debe hacer cargo por sí mismo para afrontar numerosos desafíos que en un marco del individualismo institucional son manejados por programas institucionales o al menos una parte de ellos. El individualismo agéntico nos regala sociedades donde se le concede un estatus jurídico total al individuo, pero no lo concibe mediante programas institucionales. Es una variante donde resalta la astucia y la habilidad de los individuos para sobrepasar estos desafíos sociales en la ausencia de las protecciones brindadas por la institucionalidad. En estas sociedades contemporáneas, las instituciones no generan recursos para sus participantes, obligando a los individuos a no solo no depender de ellas, sino que también aprender a protegerse de las mismas, de sus errores o de las consecuencias que ejercen. Aplicar esta variante en las sociedades latinoamericanas es más que posible. Escribe Martuchelli. En lo que corresponde al individualismo agéntico, como es el caso en muchas sociedades latinoamericanas, hay una autoconfrontación desregulada con la vida social, lo que incrementa las inseguridades ontológicas y obliga a los individuos a crearse un sistema funcional alternativo, algo que los lleva a desconfiar de los colectivos y poner su confianza en sus propias habilidades personales. Ante la ausencia de institucionalidad, los individuos son los que producen sus propios recursos y soportes. Las tensiones entre el individuo y los modelos institucionales son permanentes. El individuo es arrasado y compelido a saltarse estos modelos para poder fomentar sus capacidades individuales. Para poder simplemente existir, el individuo se enfrenta a numerosos retos sin apoyo institucional, lo cual lo hace vulnerable a abusos de autoridades y solidaridades unilaterales el individuo busca afirmar su individualidad a duras penas, puesto a que se le da prioridad a la creación de formas y estrategias para establecer una red confiable entre sus similares, para poder finalmente tener las mínimas herramientas para desarrollar la individualidad. Cabe recalcar que en sí la idea de saltarse la ley para darle legitimidad a este tipo de individualismo, más bien es el reconocimiento colectivo en el que los individuos pueden formarse y subsistir en un escenario agresivo de la vida social a pesar de que usen acciones no legales para lograrlo o con un aborrecimiento palpable a la ley colectiva. El individualismo agéntico tiene la característica de enaltecer las habilidades individuales ante la ausencia de la institucionalidad de la sociedad. A pesar de que pudiese existir alguna clase de instituto, los individuos continúan apreciando y concibiendo a cuenta propia sus habilidades personales. Debido a las afrontas a las que se ve expuesto en el proceso de individuación, los sostenes son imprescindibles para poder llevar a cabo este proceso, especialmente los de sangre. A pesar de que hay grandes similitudes entre el individualismo comunitario y el agéntico, también hay diferencias igual de grandes que es lo que termina separándolas. Podemos tomar como comparativa a África para el comunitario y a América Latina para el agéntico. Es indiscutible el peso que tienen las actividades grupales en África. El apego a los caracteres comunitarios en África hace un contraste directo al fuerte apego a los lazos familiares que se observa en América. Y como lo escribe Martuccelli, en el marco del individualismo agéntico, los individuos cuyas prescripciones institucionales son débiles y se dan en medio de representaciones legítimas pero ambivalentes en lo que individualidad respecta, están compelidos a encontrar por sí mismos y casi con el único apoyo de sus familias respuestas altamente individualizadas a los desafíos sociales. Ya habiendo terminado de establecer y explicar las variantes del individualismo, cabe destacar que estos son dependientes de una sociedad en específico. Que una variante esté establecida en una sociedad no nula que pueda haber una área marginalizada o emergente esperando crecer. Tal es el caso de América Latina, la cual a pesar de tener un gran predominio del individualismo genético, existen sectores donde el individualismo institucional, comunitario y ontorrelacional coexisten. Las cuatro variantes tienen por fin el conceptualizar y valorar su propia óptica los procesos de individuación, los conceptos de individuos y de sus procesos de individualización. Podemos decir pues, después de lo expuesto, que la generación de sujetos y factores son fundamentales para el individualismo institucional y ontorrelacional, puesto a que el individuo se da no solo mediante las reglas institucionales o normas colectivas, sino que no se pueden separar de estas. Por el caso contrario, el individualismo colectivo y agéntico produce hiperactores, puesto que se deben valer por sí mismos para concibir sus propias habilidades en ausencia de la institucionalidad. Y si hablamos de legitimidad de los procesos de individualización, el individualismo institucional y agéntico valorizan las expresiones de individualidad mediante institutos sociales o producción de habilidades propias. Y, por otro lado, tanto el individualismo autorelacional como el comunitario enfocan con la expresión de individualidad ya sea por obligaciones comunitarias o por el rechazo o crítica excesivos a expresiones de individualidad. Habiendo concluido finalmente con la explicación de las variaciones del individualismo, quisiera recordar un hecho anteriormente dicho aquí. En América Latina reina el individualismo agéntico. No creo que sea mucha sorpresa el subcontinente ha sido sometido históricamente a tantos detrimentos de las instituciones que deberían ser nuestro soporte que podría tomarme horas solamente mejorando estos casos. Como se expuso con anterioridad, lo que provoca esta desconexión de institución individuo es la necesidad de desarrollarnos nosotros mismos en un afán de poder sobrellevar nuestra individualidad mano a mano de los que nos rodean para salir adelante. O bueno, eso es en teoría. Lo que se conlleva en la teoría del individualismo agéntico, indica que se tiene renuencia específicamente a las instituciones. Sin embargo, en la práctica se ha denotado renuencia de individuos con sus congéneres. Y claro, tiene sentido. Podemos utilizar de ejemplo nuevamente la corrupción. Un acto realizado por individuos en una posición social dentro de las instituciones, que a pesar de saberse parte de un colectivo, elige voluntariamente beneficiarse en un acto de corte individualista, sin importar las consecuencias que generan sus acciones. Estas acciones son creadas por elecciones individuales, fomentadas bajo la misma premisa del individualismo genético. eso sí, buscando al final del día, la gratificación propia a costa de las consecuencias. Pero es ahí donde comienza lo curioso, el individuo corrupto, al verse tergiversado en la culpa que le pudiese generar y el miedo a perder el beneficio que logró obtener a pesar de las instituciones fallidas. El individuo comienza a excusar o a engañarse a sí mismo para poder obtener tranquilidad o pseudo piso moral. Pueden llegar a pensar que todos en su misma posición hacen lo mismo, lo cual excusa sus acciones, puesto que es a sus ojos una víctima de las circunstancias. Y es ahí donde entra mi punto, y la razón de por qué siquiera decidí hacer el capítulo 2. En la búsqueda del sosiego que genera una falsa justificación de las acciones, la persona voluntariamente rechaza su individualidad, con el fin de conservar su posición sin afrontar consecuencias y es curioso en cierto sentido. El entendido común de una persona individualista es precisamente la idea de una persona que se antepone antes que todos los demás. Sin embargo, el carácter de dichas acciones evidencia en una falta de proceso de individuación en sus participantes. Ante el miedo que genera la pérdida de una posición, prefieren prescindir de lo que los hace ser ellos, para formar parte de un colectivo en el que fungirán como un escalón más. Para dar otro ejemplo, las famosas teorías conspirativas fungen como vehículo para que las personas puedan prescindir de su individualidad. En afán de buscar separarse de sus congéneras y dejar de verse entre comillas manipulados por las élites, adoptan ideas de terceros sin cuestionarlas. Esto genera a un grupo de personas que se repiten ideas que se les fueron alimentadas para no tener necesidad de usar su libre albedrío y aún así posicionarse a sí mismos en una área supuestamente ventajosa. En términos más coloquiales, en su fuerte necesidad de dejar de pertenecer a las ovejas, se deshacen voluntariamente de los que los hace ser ellos mismos, y se convierten a sí mismos en, con toda la ironía del mundo, ovejas. Esta clase de discurso ha provocado y ha abierto la ventana a todo tipo de opciones para no necesitar de pasar por un proceso de individuación orgánico. En este saco podemos meter a la radicalización de las personas independientemente del piso político que se quiera adoptar, la radicalización es, en todas sus anchas, un vehículo para prescindir del libre albedrío y la individualidad de una persona. Este proceso es principalmente utilizado en individuos en proceso de formación, como es el caso de personas entre los 9 y los 18 años. A esta edad, la idea del individuo es aún nublada, debido a los procesos que afrontan en su brusco paso de la infancia a la adolescencia, un joven sin la tutela adecuada puede ser fácilmente atraído a la idea de la radicalización de las ideas dependiendo del entorno social en donde se encuentra. y es fácil entender el porqué. A esa edad, la idea del qué soy y el qué seré está más latente que nunca, por lo que el ofrecimiento de doctrinas en el que no solo te dirán qué eres, sino que te indican qué debes hacer y qué serás, es casi como una bendición a sus ojos. Pueden sentirlo como el quitarse un gran peso de encima. Prescindiendo de su individualidad, llegan a un sustituto de, en apariencia firme, con un sistema de ideologías a seguir sin necesidad de cuestionarlas ni afrontar procesos de individuación, ya que estos son hechos por terceros. Y es ahí donde recae el problema. La radicalización es en definición un proceso que borra individuos, puesto que estos son una amenaza a las ideologías a las que ellos apoyan. Una persona con individualidad siempre será una molestia a cualquier sector radical por la posibilidad de cuestionar prácticas o segmentos de la ideología dominante. Esta es la razón por la que van por personas jóvenes, principalmente aquellos en crisis identitaria, ya que al no generar estas habilidades de razonamiento y evitando que lleven a caso sus procesos de individuación, obtienen un ferviente soldado listo para fungir su papel. Ahora que una persona decida rechazar su individualidad, no implica conciencia de esto. Esto se puede notar especialmente en las personas que creen en teorías conspirativas. Sin importar qué tan grandilocuente que lleguen a ser, sin importar lo absurdamente imposible que se perciba, sin importar lo dolorosamente obvia que sean las respuestas, estas personas lo negarán a tope. Desde la tierra plana a los reptilianos, estas personas creen con total certeza en lo que se les fue dado. Todo aquel que no haya sido iluminado por las ideas está equivocado. Los conspiranoicos tienden a objetar agresivamente en referencia a sus creencias, pues al hacerlo, defienden el vestigio que les queda de individualidad. Estas creencias terminaron siendo el reemplazo en el que sostienen lo que son. Y es por ello que a pesar de lo evidente que es la realidad, la inhabilidad de aceptarlo es explicada por este hecho. En un caso algo parecido, podemos hablar de los fanáticos religiosos y en un caso extremo, los cultos religiosos. Es importante recalcar que tener un sistema de creencia secular no necesariamente implica un rechazo a la individualidad. El sostener una creencia o religión como tal, es una forma de conectarse con la comunidad en la que se concibió el individuo, dando legitimidad a los procesos de individuación usando un vehículo espiritual. No obstante, ha habido obvios casos en los que la gente usa el estandarte de la religión como una excusa o como una validación a un piso moral cuestionable ya sea para deliberar odio a grupos poblacionales específicos o excusar los comportamientos cuestionables en los estatutos de nuestra sociedad. Y esto es solo hablando de las personas que aún no llegan a nivel de fanatismo. Un ejemplo de fanáticos religiosos que abiertamente promueven el odio a minorías es la Iglesia Bautista de Westboro, una iglesia independiente fundada por Fred Phelps en 1955 en Kansas, Estados Unidos. Esta iglesia es abiertamente xenófoba, homófoba, anticatólica e incluso endófoba. Ha sido rechazada por la actual iglesia bautista, la gran mayoría de las iglesias cristianas y la mayoría de la población en general. Expuesto a esto es donde quisiera ubicar el punto. La familia Phelps extendió el odio generalizado que tenía con excusa de seguir el camino de Dios según su revelación. La familia Phelps extendió el odio generalizado que tenía con la excusa de seguir el camino de Dios según su revelación. Sin embargo, la gente que sostenía un sentimiento similar se hizo adepta a aceptar los caminos y los mandamientos que tomaron los Phelps, con el fin de entrar en un colectivo que pueda ayudarlos en sus conocidos piquetes ante sus enemigos jurados. ¿Con esto qué quiero decir? Pues, que en afán de perseguir esos ideales por al mismo tiempo buscando cobijo de un grupo, decidieron que su ideología ocupara el lugar que debería tomar su individualidad. Ya sus ideas no son las que ejecutan, ejecutan las de la iglesia ejecutan la voluntad de los Phelps. Esto aplica en una magnitud aún mayor cuando se trata de cultos, donde incluso si comienzas a recobrar un poco tu individualidad y cuestionas los estatutos de estos, corres el riesgo de afectar tu integridad física. De esto hay múltiples ejemplos, pero el muy sonado proyecto agrícola del Templo del Pueblo, mejor conocido como Johnstown, es el ejemplo perfecto. Jim Jones y su comunidad en el noreste de Guyana tuvieron un final macabro donde murieron un total de 923 personas, 5 asesinadas y 918 víctimas de suicidio, debido a la ingesta de cianuro. Esta tragedia sucedió debido a la influencia que ejercía Jones sobre todos sus seguidores. Una persona manejable siempre será la garcilla para asegurar el éxito de un culto. Una persona perdida, en crisis identitaria o simplemente necesitada de dirección, tirará por la borda a su individualidad la más mínima promesa de salvación, sin el estrés de tener que crear por sus propios medios la salida. El problema de que una persona empiece a sostenerse en terceros es que vuelve a esa persona desechable. Dejemos muy en claro algo. Estas, organiz... Dejemos muy en claro algo. Estas organizaciones, sean religiosas, políticas o de cualquier piso que tengan, siempre verán a los integrantes que engordan sus pelotones como un número. Y sé qué es lo que piensan. Esto no es único de estas organizaciones. Múltiples empresas e inclusive gobiernos también manejan al vulgo de esta forma. Pero la diferencia radica en el entendido de que una persona es la recolección de lo aprendido y vivido, una amalgama de experiencias que generan el individuo. Y por el otro lado, una persona que ha excedido estas experiencias por la razón que sea, comienza a perder su individualidad hasta que no quede más que un vestigio de persona, que no puede sostenerse a sí misma. Es por eso que quiero que quede clara la intención de hacer frente al hecho de que hoy en día la sociedad actual es individualista, más sin embargo, está perdiendo individuos. Cada día es más común el ver cómo la gente decide tomar decisiones que en teoría le beneficiarían a ellos, no por prueba y error, no por experiencia adquirida, no por investigación por propios medios, no, nada de eso. Hacen estas decisiones porque se les dijo que lo hicieran. En el primer episodio de este podcast hablé sobre la hipérbole de los medios. Hablé brevemente sobre un efecto directo de esta pérdida de individualidad, la necesidad de la validación de las creencias. Es cada vez menos común el cuestionarse la información que se nos es presentada. En la era digital donde cualquier medio puede postular como evidencia lo que se le plazca, habrá gente que llevará esta información hasta la muerte debido a que es lo que se acopla a lo que ellos quieren que sea la realidad. Esto ha generado que la información se vuelva un producto en lugar de hechos libremente distribuidos. La conclusión que había dejado referente a este tema es precisamente cuestionar lo que se consume. Sin embargo, esto es algo muy difícil debido al egocondrismo que reina en nuestra sociedad, junto a una muy enunciada inhabilidad para aceptar una equivocación. En otro episodio, esta vez acompañado por mi amigo Jones, hablábamos sobre la necesidad de pertenecer y cómo esto afectaba las decisiones que se toman en pos de querer posicionarse en un grupo. Se adoptan ideas no por convicción, sino por necesidad. Rechazamos nuestra individualidad en aras de formar una nueva forma de esta, en un proceso de individuación nuevo, con la gran diferencia que esta experiencia viene de la coerción y presión de una crisis identitaria, no del proceso de individuación derivado de las experiencias que se nos presentan en nuestra forma. De ahí es donde se puede llegar el dar el paso a la radicalización. Te vuelves un número más en una ideología que se te fue ofrecida como sustituto a tu individualidad. En otras palabras, y lo más directo y amable posible que puedo ser, pasaste de ser una persona, o un megáfono que da la casualidad que es una persona. Y eso ya lo había dicho anteriormente, pero, si estás actualmente en esta posición, aún puedes salir de ella. No eres un megáfono más. Puedes regresar a ser tú. Entonces, tomando en cuenta lo expuesto por el momento, doy en posición del punto final. A través de las redes, noticias, voces e inclusive presenciando nosotros mismos, hemos sido expuestos a situaciones y ejemplos de personas, personajes o figuras públicas donde las personas toman decisiones o formulan opiniones que pueden parecer propias, y sin embargo, no lo son. Un funcionario público defendiendo multinacionales no lo hace por convicción, sino que lo hace por defender sus intereses. Un presentador de noticiero tergiversando la declaración de una víctima no porque quieren pagar más para la noticia, sino porque fueron las órdenes de los superiores del canal. Una figura pública defendiendo a un establecimiento tras alegatos de discriminación, no porque creen que son falsos, sino para defender su posición social. Todas estas decisiones son tomadas desde el supuesto de un beneficio individual, que sin embargo son erigidas por un tercero. Voluntariamente dar a tus convicciones por un supuesto beneficio debería ser representado por lo que es, una renuncia a tu individualidad. Fama, poder, dinero, estos deseos que son considerados por default individualistas curiosamente requieren de al renunciar de tu individualidad. Vender tu libre albedrío, voluntad de ideas poder ofrecer beneficios, pero el perder lo que te hace un ser independiente vale la pena realmente. Parece ser que para la gran mayoría de las personas este es el caso. Para cerrar, quisiera ofrecer, como conclusión, un pensamiento. En estos tiempos de incertidumbre, donde la mayoría decide dejar de pensar por sí mismos, por cualquier razón que se presente, es cuando más debemos abrazar nuestra convicción. La era digital trajo consigo una peligrosa forma de socialización. Afrontamos las relaciones interpersonales como si de productos se tratasen. Moldeamos nuestras opiniones para percibir un sentido de pertenencia a los grupos a los que queremos entrar. El dejarse llevar por esta línea de acción es naturalmente lo más sencillo. Sin embargo, no creo que es lo que se daba de tomar, ni tampoco se debe tomar a la ligera que la mayoría siga esta ruta. Hoy en día, más que nunca creo que es necesario hacer ver a la gente que abrazar nuestra individualidad es necesario. Que los procesos, por más dolorosos que sean, deben ser llevados a cabo. Que aquellos que atraviesan crisis, sean guiados y protegidos a seguir su camino, para que no se pierdan y terminen siendo solo megáfonos de terceros que no importa si estás abrazando tu cultura y enalteciendo lo que eres en la África Subsahariana, o que utilices la extravagancia como un método para establecer tu individualidad en Asia. Lo que debe de importar siempre debe ser encontrar lo que somos, según el entorno, según lo que vemos y según lo que experimentamos. Al final del día, lo que más quiero decir, por favor no caigas por el camino fácil de renegar tu individualidad por conveniencia, aférrate a ella y crece. ¿Qué es lo que más necesitamos para hacer frente a lo que vivimos hoy en día? Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Como siempre, soy Rancio, arroba soy Rancio en Twitter. Espero que hayan aprendido algo nuevo y ojalá que pasen un muy buen día. Hasta la próxima.